0: Y bueno, bienvenidos hoy a un episodio especial de En la Mira Podcast con nuestro invitado, el señor Esteban Rafael Jr. El Jr., claro que sí. <ríe> ¿Cómo estás,
1: hermano? Muy bien, Azar. Eh, muy complacido de estar aquí contigo. De verdad que me alegra que hayas emprendido este nuevo espacio que nos abre la puerta a y se abren las puertas de todas eh, las formas de comunicaciones que deberían existir en las redes sociales contra toda censura. Y bueno, ya se complemento a lo que ya vamos haciendo, eh, juntos, por separados y así que hay que ir en todas las plataformas. Eso siempre yo he existido no es cuestión de, de capricho, no es cuestión de que... Este, de que hay que ser, por ejemplo, mucha gente dice no, que los influencers. No, yo de verdad creo que estos espacios deben ser abiertos y la gente tiene que opinar, sea, sea lo que sea. Y si hay una opinión contraria a la tuya, debatirla. Y ese es el, el propósito que.
0: Libertad de expresión.
1: Sí, pensar, libertad de expresión.
0: Pensar es gratis. Pensar es gratis. <ríe> eh, ese es el
1: lema, ese es el lema.
0: Y es algo que la gente no ha entendido.
1: Uh -huh. y y es el énfasis que
0: hemos hecho eh, nosotros eh, sobre todo este grupo que se armó ahorita en la línea editorial en The Freedom Post uh, este tema de lo que sucedió ayer en Venezuela no la, la gente no puede sentirse agraviada porque uno no quiso participar ni el que este, no quiso participar no se tiene que sentir agraviado por el que quiso hacerlo cada quien Está, está manifestando su, su, su derecho o, o su opinión a su manera ¿no? eh, yo di mi explicación de por qué tengo aquí uh, algo que me quitó la, la visión de la, de la pantalla eh, yo di mi visión de por qué yo no iba a participar porque para uh -huh. mí la participación de esto es simplemente pagarle el pasaje y, y, y unirme a una campaña para que este, nos vendan dos nuevos productos la flexibilización de sanciones
1: uh -huh.
0: y un gobierno mixto con el chavismo originario causante de toda esta desgracia o sea aquí no estamos diciendo que vamos a quitar el chavismo, no, vamos a comer donde está comiendo el chavismo son dos uh -huh. cosas distintas, así lo veo yo si usted no lo ve así, eh, la persona que nos está escuchando no lo ve así, bueno, tiene su, su derecho a, a a refutar lo que uno está diciendo, ¿no? Pero eh, eh, hay que pensar, si tú te fijas, y disculpa eh, que ya vi que me ibas a decir algo, la, la segunda pregunta de la consulta popular que habla de los movimientos... Sí,
1: extranjeros... beh, háblame, háblame de las tres preguntas. Fíjate que yo he estado tan desconectado, porque no es que quiera estar desconectado de la situación de Venezuela. Yo decidí desconectarme de alguna forma porque yo siento que la situación de Venezuela ha sido repetitiva y cíclica, pero no es en el tiempo y las décadas, es que anualmente ya es cíclico, y si la gente no se está dando cuenta de que esto se está repitiendo, del 2014 al 2015, 2015 al 2016, 2016, 2017, 2017, 2019, la gente no se ha dado cuenta que la historia de nosotros es la más cíclica que existe en la historia de la de las historias de, de todos los países, por lo menos en Estados Unidos se repite, qué sé yo, de 1929, entonces, la gran depresión, sí. ahorita. Pero Venezuela es cíclico, ¿cómo no vamos a poder saber de lo que está sucediendo? aplícame de las tres preguntas, ¿qué, qué es lo que se decía? ¿Qué, Fíjate, en realidad eh,
0: eh, el problema de las tres preguntas está en que, es, o sea, es muy sencillo de entender cuando te preguntan si usted está de acuerdo a, uh -huh. a que haya alguna acción eh, que, que busque la ayuda internacional uh -huh. para salir de la, de la dictadura. Eh, esas son atribuciones de la Asamblea Nacional por el artículo 187, numeral 11. Ellos ya fueron electos uh -huh. en el 2015 para tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Ahora yo veo, bueno, mira, vamos a preguntarle aquí a la gente para iniciar nuestras negociaciones. De, de, de este tipo de temas, eh, a ver qué país no apoya, qué país no... ¿Y qué hiciste tú durante estos cinco años? ¿Qué me garantiza a mí que tú lo vas a hacer en un próximo periodo? Tú me estás uh -huh. hablando a mí de un principio de continuidad a la Asamblea Nacional que no tiene sentido porque no han ejecutado nada.
1: O sea, es, eh, es, es un que tema... Que de paso tú, tú lo habías dicho, que ellos se agarraron un decreto que había establecido... O sea, que había establecido el mismo chavismo para, para continuar eternamente en el poder. Ellos se agarraron sí, de ese principio. e,
0: e incluso, e incluso este, ese principio de continuidad también aplicó una vez en la alcaldía mayor con Antonio Ledesma, por un tema de uh -huh. que no se pudieron realizar la, 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 las elecciones. Pero, o sea, principio de continuidad es, en base, o sea, se, se basa en, en causas de fuerza mayor, en causas, de, eh, causas fortuitas, no se basa en negligencias, ni en omisiones Ajá. de responsabilidades, ni de acciones. Ajá. Entonces, son dos cosas distintas. Y claro, ahorita, eh, el derecho eh, es de libre interpretación. Y evidentemente ahorita se están eh, eh, agarrando de, de, un, de un principio inventado eh, con, con el chavismo. ¿no? Entonces, para eso el chavismo es bueno, para eso sí la constitución del 99 es buena este entonces siempre volvemos a entrar todo el tiempo en el mismo en el doble discurso
1: no es que siempre la constitución del 99 fue buena ese es el detalle que nosotros tenemos y es la campaña que yo he venido dando a través de las redes sociales no podemos hacer eh, el, el, la constitución del 99 es apología al delito eso es la continuidad, la continuidad de un mandato eterno, de la construcción de un gobierno grande. Es el comunismo, la, la, la constitución del 99, por eso digo que es delito, la de apología del delito, porque es la apología del comunismo. Y eso es a lo que yo siempre he estado en desacuerdo porque no veo la capacidad que tenga el ser humano dentro de Venezuela de ejercer sus propias libertades. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre va a existir el Estado comunal, siempre va a existir la, la propiedad, eh, ¿cómo le llaman? La propiedad pública, la propiedad comunal. Todo esto, que cercena es libertades, la gente como que le gusta. Entonces, bueno, mi campaña ha ido directamente a que muchos me dicen, ah, pero ¿qué constitución podría mm, establecerse en Venezuela? Bueno, si, si quieres, establecemos la de 1810. Por mí no hay problema, pero yo sé que la del 99 primero nació espuria porque no tuvieron los, los votos necesarios para, o sea, de una población de 29, 28 millones de venezolanos, lo que votaron para esa constitución, o sea, las minorías ejercieron lo que está pasando ahorita en el mundo, que las minorías son las que están impulsando los cambios más radicales y extremos que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Las minorías. Y en Venezuela también ejerció una minoría ese ese arrastre hacia el socialismo. A nosotros nos metieron en el socialismo, por eso mucha gente dice, "No, que ustedes son culpables." No. Las minorías fueron culpables. Primero, ellos no, yo no tenía la edad, tú tampoco tenías la edad para, poder, para poder votar. A nosotros no nos consultaron. Nosotros fuimos la generación que absorbió todo ese comunismo y nos obligamos a salir. Ese es el problema que nosotros tenemos los venezolanos, que estuvimos obligados a salir a otras latitudes y eh, se nos impuso esto que estamos viviendo. Ahora, mira, acabas de decir algo que, que
0: me, parece, me parece muy interesante porque... Eh, yo creo que toda esta situación a la que estamos sumergidos los venezolanos, eh, la mayor problemática viene siendo gener eh, generacional, mm. ¿ok? O sea, hay una, hay una generación que fue con la que entró Chávez, que normalmente puede ser la generación de, de la, las personas ahorita que están en tercera edad, padres mm. de, de, de nuestra generación, ¿no? Que siguen pensando de, de alguna u otra manera que el camino es democrático. Y que todavía hay vías, por, eh, eh, hay vías que se, 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 se deben agotar, ¿no? Y, y no es así. Una persona que me escribió en mi cuenta personal eh, insultándome y diciéndome mil cosas que, si yo no, o sea, que personas como yo no hacían falta porque yo no iba a participar en la consulta popular. Pero a la vez en el mismo comentario se encargó de señalar eh, de, de una manera muy despectiva a Leopoldo López, a Juan Guaidó, a Capriles, etc. Eh, eh, ya, ya, señor, pero qué estás hablando tú, si son ellos los que están promoviendo esto, uh -huh. ¿no? O sea, eh, eh, creo que su generación ya tomó bastantes decisiones y la que pagó los platos rotos fue la mía. Uh -huh. sinceramente, o sea, lo veo así y nadie me va a quitar eso de, 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 de la mente, entonces la mía es la que quiere salir en realidad de este, de, de este problema, porque si tú empiezas a hablar con personas contemporáneas con nuestra edad todo el mundo te va a decir lo mismo yo no me creo el cuento de que votaron 6 millones de personas, no me lo creo así no, como no, evidentemente no. no me creo el, 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 la votación del chavismo que uh -huh. por favor desde, desde que hicieron las presidenciales el año antepasado, esto se sabía que iba a suceder, nadie está con el chavismo Mismo. o sea, yo, uh -huh. yo me, me atrevo a decir que puede ser un millón, dos millones de personas como mucho en todo el país más los que están votando obligados, vamos a lo a tres.
1: Y que ¿sí? nadie se dio cuenta de esto Azar, el detalle con todas estas votaciones, es que nos aumentaron 250, a 253 diputados, nadie la ha bola eso, o sea, todo el mundo dice, bueno, sí se escogió la asamblea, pero de ciento ¿cuánto? de 120, 130 uh -huh. diputados, ya yo no sé el número de diputados que yo ya, solamente ya, ya, sabía
0: tienen, bueno, o sea, no bueno, sé ni cómo se van a sentar allá adentro.
1: Eso, yo, yo lo único que sabía es que el 2015 nosotros teníamos la mayoría calificada y ultra calificada para poder hacer lo que nos daba la gana. Y hablo, nos daba la gana porque nosotros nos incluimos a todos en ese paquete que queríamos salir del comunismo. Y eran más de ciento. Bueno, no voy a ahorita. Aquí, es que,
0: es que sí, pero es que aquí han hablado, Esteban, de, 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 de los ceses de usurpación y no ceder espacio. Y, uh -huh. y la cosa fue al revés porque desde que se instaló la Asamblea Nacional ni siquiera defendieron los curules de, lo, de, los, de los diputados indígenas. Correcto. Entonces ya ahí por ahí empezamos mal. Hablas de no ceder espacio y, y ¿a dónde vas? Bueno, mira, este vamos a, a permitirle el acceso nuevamente a la bancada de chavista que tenían casi dos años sin asistir a la Asamblea Nacional, que ya habían quedado como eh, fuera de sus funciones por constitución. Uh -huh. ¿no? ¿Y quiénes fueron los que sacaron a Juan Guaidó de la Asamblea Nacional?
1: la banca chavista se ha el metió el, el, el al enemigo y eh, haciendo eh, para ser exactos eh, habían 167 puestos. De los 167 puestos, ganamos más de 120 puestos, de los cuales quitaron 7, 8 a la bancada indígena. Uh -huh. Para ser precisos, para que el que el esté escuchando y esté viendo este, este podcast, señores, nos aumentaron a 253 de un plumazo. A nadie le importó eso. Se van a sentar 253 porque de eso se trata la política en Venezuela: es que arrebatar
0: Zambrano y a, eh, el otro mamarracho. Disculpen que... Luis Parra. Luis Parra. Este... Que perdieron,
1: que Pe perdieron.
0: Perdieron, pero los metieron por otro lado, porque bueno, vamos a... Por favor.
1: Y por eso farra. da lástima, por eso que yo te digo, me desconecté un poco, porque analizar, ¿cómo tú analizas eso si tú dices, mira, no, eh, ellos tratan de dar una explicación y la gente que tenga por lo menos cinco dedos de frente, cuatro dedos de frente, te va a decir, señores, eso no se puede hacer, si tú pierdes, pierde y ya está, pero es que se ve, se ve, se ve cómo se, cómo se repartieron la Asamblea Nacional, ni siquiera les importó los votos de la gente, y metieron a los diputados que perdieron, que, fueron, que son de oposición, porque ellos agarraron 253, bueno, si, eh, entre comillas, 253 <risas> votos rojos, en realidad la agarraron todas. Toda la asamblea la agarraron y siempre ha estado en manos del chavismo. Porque fíjate qué hizo la asamblea del 2015. Dime una ley, dime una ley que no, no sea la de Cidgo, nada. que no sea la de Monómeros, que no sea estas leyes espurias que ellos sacaron para proteger dinero, el dinero que se iban a robar ellos. Dime una ley que haya sido efectiva de la última asamblea. Por eso es que la gente no se motivó tampoco a defender nada, porque no les dio, esta asamblea no les dio resultado. Entonces tener una asamblea chavista... Y tener una asamblea de la oposición socialista iba a ser lo mismo, porque que igual avanzó el socialismo, nos montaron una asamblea nacional constituyente, hicieron lo que les dio la gana, por eso que Nicolás Maduro, el tirano, sale diciendo, si yo pierdo esta asamblea, yo me voy pero era que ya tenían los votos contados y la gente no sabe que eso sucede en Venezuela. Señores, eh, esto ya nosotros somos expertos. Bueno, nosotros no. La tiranía es, exper es experta en contar votos que, 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 que no, que no, no que sé. en realidad no, no cuentan, no votan. Y ya se sabe que, fíjate, las urnas vacías y de dónde salió esa cantidad de votos. Ya se vio que en la consulta popular que estos agarraron las mismas eh, técnicas, que es lo, a mí lo que me da lástima la situación, agarraron las mismas técnicas de tratar de formar una narrativa con votos abultados. O sea, decirte, mira, es una competencia de, de popularidad lo que se vive en Venezuela. Bueno, yo tengo seis, yo, bueno, yo tengo siete, y eso no es lo que importa porque la tarea de la Asamblea Nacional anterior era sacar... A Nicolás Maduro, hasta donde yo entendía las leyes, tú que eres abogado. Yo entendía que la pero, Asamblea pero, Nacional pero es que era Ramojalú, lo máximo.
0: Es que Henry Ramos lo dijo en los primeros seis meses, sacamos a Maduro. Lo dijo. Los pr lo primeros dijo. seis meses
1: de qué año, porque eso es lo que yo estoy esperando todavía. Sí. Es verdad, lo dijo. Entonces, fíjate, y después dijo: Vamos a doblarnos para no partirnos.
0: Y, y esto, y esto, esto que estás diciendo es importante, porque eh, la gente no ha tomado la gravedad de este asunto y hay cadenas como CNN en español no, que están eh, dando tarima y avalando a periodistas que están defendiendo el régimen de Nicolás Maduro como lo es este eh, Pedro Brieger, el, el periodista argentino que hizo eso el, el, el artículo este de eh, señalando, déjame ver si tengo el tweet aquí
1: de que a Nicolás Maduro contra lag. todo sí
0: desde que Hugo Chávez ganó la presidencia en 1998, hmm. sus detractores han intentado derrocar al chavismo por la fuerza, por las urnas, boicoteando la institu institucionalidad e incluso nombrando un presidente encargado como re y reconocido por numerosos países. Entonces, señor eh, Pedro oh, Dieger, usted es una basura en letras mayúsculas porque usted está avalando a unas personas que, bueno, personas, unos delincuentes que tienen las manos llenas de sangre una persona que evidentemente le están pagando un salario porque he visto su inclinación política uh -huh. en estos últimos días. Yo no conocía quién era el, el señor Yo hasta tampoco. que eh, eh, vi un artículo que sacó Emanuel Rincón en el American uh
1: -huh.
0: eh, sobre esto. Eh, muy interesante. Recomiendo, recomiendo leerlo. Eh, porque to todo el venezolano que lea esto, sobre todo el artículo de CNN, eh, se va a sentir ofendido. Uh -huh. O sea, esto es literalmente una patada en los huevos para los uh -huh. venezolanos a nivel mediático. Que CNN se preste para esta desgracia, literalmente ya esa cadena ha quedado claro, ha dejado claro lo, lo, lo prostituida que está. Porque no, aquí no mira, estamos hablando de un tema de, 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 de diversidad de información, estamos no, eso, hablando de un eso, tema eso es de, avalar, a, de, de avalar eh, un genocidio Uh -huh. eh, que no es silencioso un genocidio que ya tiene años produciéndose en Venezuela un genocidio que ha llevado a situaciones extremas a venezolanos como el día de ayer donde 19 personas perdieron la vida en Trinidad
1: uh -huh. este... y no ha sido viral no ha sido, no ha viral. sido... La, 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 la información no ha dado viralidad que dio, el, que dio el mismo lo que dice Tamara Sujo el niño que, que muere ahogado en unas uh -huh. orillas de, de Siria, en, en, de Siria. No, es la, no le dieron la misma viralidad. ¿Por qué? Porque no les conviene políticamente. Eso, el problema de nosotros es que eh, Venezuela es un centro de conveniencias políticas. Porque fíjate lo que sucede también, y ahora vámonos para el otro lado. Ese, ese señor es una basura. Ese señor eh, es más.
0: No, es el problema de por la. Favor, o sea, por favor.
1: El, 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 el que crea que CNN es la fuente de la verdad, está perdido. O sea, ya eso está establecido, que tienen una línea editorial, que son una línea editorial comunista, porque si tú le abres un espacio a alguien que diga que Nicolás Maduro es bueno, entonces nosotros, este, este es los 6 millones de venezolanos que salimos de Venezuela, ah, bueno, Gustavo Petro está diciendo de que esta gente murió a las 19, fue porque Estados Unidos le tiene un bloqueo a, a Venezuela. Eso no es, mira, no hay persona más ultra desgraciada que este señor, ¿cómo va a venir a decir eso?
0: Sí, eh, eh, es un tema un tema de descaro internacional, un tema de, de, de lavarse las caras de, de una manera eh, impresionante, porque no le veo no, no le veo otra, eh, otra
1: descripción, ¿no? No, no, no. no. Entonces, y, y de verdad que yo veo que la gente tampoco eh, reacciona, bueno, sí reacciona en las redes sociales, pero más allá de, de como dicen muchos opinadores, bueno, si un millón de personas se levantaran, como nos levantamos alguna vez, que bueno, se levantó pero ¿qué pasó? agarró eh, la capitalizó algo porque fue algo, o sea fue la mesa de la unidad democrática, entre un grupo de personas que quisieron fue subirse en un escaño de poder para seguir también robando eh, como dice Laura, los rojos y los azules robando
0: sí, es, para, es, para comer, es para comer en el mismo lugar es para comer Eso. en el mismo lugar donde unos tienen más de 20 años comiendo este, pero no para combatir lo que en verdad está lo llevando que... a, a desgracia a, a, al venezolano entonces coño, sí. pana, eh, uno, uno ya, ya, ya uno está cansado
1: no, y, claro. y te pones a ver, esta gente empieza a decir cualquier cantidad de, de, de situaciones que puedan eh, excusar lo que sucedió con esto. Yo sé que 19 venezolanos no representan, yo, mucha gente, mira, han llegado hasta decir, bueno, pero es que son 19 venezolanos, tú no puedes decir que todos los venezolanos, solamente esos 19, o sea, tú no puedes decir que los 30 millones de venezolanos, ok. Pero fíjate que si esto es lo que sale a la luz pública, estos 19 venezolanos que se ahogaron. ¿Qué es lo que no sale a la luz pública? Porque en Venezuela no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay internet para poder, para poder reportar no, no desde la calle. Entonces tú te pones a ver esto y sale a la luz otra información que te dice que Nicolás Maduro rechaza un cargamento de ayuda humanitaria de alimentos ¿Por qué no puede tener el control sobre, sobre, esta, sobre este cargamento? Y él los rechaza. Inmediatamente sale la información de estos 19 muertos que salen de Venezuela porque se están muriendo de hambre. Y tú ves la historia de algunos, bueno, la historia que pueden capturar de, de niños, niños, o sea, porque es el problema, niños, no eran 19 adultos, hay cuatro niños... niños que decían, papi, vámonos de Venezuela porque ya me siento flaquito. Esas son vainas que uno tiene que tocarle. Y hay personas tan hijos de puta. Y disculpa si esto, si, si, no, no encuentro otra palabra.
0: Sin filtro. Así como que...
1: Petro, como el periodista de CNN, como Leopoldo López. Porque los voy a meter porque estos son socialistas, porque ahí es donde uno tiene que entrarle a la gente. El señor Leopoldo López haciendo una gira por Colombia y va por otros países también a decir que nosotros tenemos que convivir con los terroristas. O sea, nosotros tenemos que sentarnos en la misma mesa con la gente que nos, que nos mató, que nos está matando y nos va a matar en el futuro. Ese señor hay que meterlo en alguna parte. Ese señor hay que volverlo a, a meter en ramo verde, no sé, en alguna parte, porque hay que desaparecerlo políticamente. Pero a ver si no. El señor tiene que ir a, a criar a su familia. Ya tiene mucho dinero. Sí. Ya, ya, ya. Retírese. Caprile, retírate. Guaidó, cede. Ya. Aquí, o sea,
0: mira, aquel problema que, que se ha enfocado en, en la oposición venezolana, primero es que no quieren nuevos liderazgos. No, Segundo que cualquier otro medio de comunicación o cualquier medio de opinión crítica, personas o, o, o medios en general van uh -huh. a ser señalados como, como, como partícipes o cómplices del régimen. Está bien, pero aquí hay que decir algo muy delicado. Eh, grupos de resistencia, por ejemplo. Están siendo convocados a una reunión con personajes del interinato para que bajen la guardia con el tema del ataque en las redes sociales y a mí no me pueden decir que esto es mentira porque a mí me invitaron y yo no voy a ir a una reunión donde a mí no me van a dar el derecho a palabra mm. y menos con este tipo de personajes, yo ya advertí a las personas que tenían que advertir que sé que van a participar en eso, ok no estoy, no estoy totalmente de acuerdo con, con qué para qué quieren reunirse, qué quieren mm. hacer Callarnos, ofrecer un, un bozal de, de arepas por un tiempo porque saben que la mayoría de los chamos que están o que estuvieron vinculados con guarimbas, con protestas, con Oscar Pérez, con grupos eh, eh, de, de, que, que, que dieron eh, eh, guerra a, a, a los militares venezolanos y a, 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 a lo, lo, los organismos terroristas de autoridad, entre paréntesis, entre comillas, este, les están negando los asilos, pero... Por todos lados, por el hecho de no pertenecer a un partido político. ¿no? Que Entonces, no debería
1: ser así, no debería ser así porque. Ojo,
0: esto, esto, el, el, la negación de estos asilos está sucediendo en países como Chile, uh
1: -huh. está
0: sucediendo en países como Perú, está sucediendo en países como Argentina. O eh, sea, eh,
1: dentro de los 60 países que. Estaban,
0: que reconocieron. O sea, y, ah, y, y esto me centro más que todo en lo que está para, pasando entre Chile y Perú. Uh -huh. O sea, si tú no tienes un carnet de voluntad popular o de primera justicia o de acción democrática, usted no va a ser catalogado como, como preso político, como presidio político. Uh -huh. Si usted no pertenece a ningún partido político eh, y está preso en Venezuela, usted no está considerado como un preso político, sino como un terrorista. Caso de Joan Centeno, que está sucediendo en Caracas. Uh -huh. Joan Centeno fue uno de los muchachos que más peleó en los movimientos estos de resistencia, en las calles, en guarimbas, y todo eso, pero pidió ayuda al foro penal venezolano y el foro penal le dijo que, que no lo iban a ayudar porque él no pertenecía a un partido político.
1: Bueno, ¿no? imagina, bueno, o sea, que ahora... ¿no
0: Joan Centeno, que bastante lo utilizaron, los partidos políticos, para que trancara las calles, para que hiciera lo que, lo, lo que hizo como... La, y cientos de, de, de jóvenes venezolanos, hoy está preso a, cuesta, a cuenta de qué
1: ¿De y, sin ayuda, y sin ayuda porque el problema no es que lo metan preso porque la tiranía actúa como tiranía y eso es lo que nosotros tenemos que entender la tiranía es tiranía y eso no cambia pero o es sea... que ya no hay
0: nada que sorprenderse de, 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 del régimen
1: mm, la gente, claro.
0: o sea, mucha gente dice no, pero que tú, no se ataca al régimen ¿qué más vamos a decir si ya todos tienen este precio por el State Department de los Estados Unidos? Mm
1: -hmm. ¿qué hasta, más hay que decir? hasta este año, lamentablemente porque ese es el detalle eso, entonces eso, bueno, no que se, que se aprovecharon cambie no aprovecharon las ventanas que tuvieron para poder actuar y se pusieron a negociar. Y eso es lo que va a seguir. Por eso es que esta consulta, y volvemos a la consulta, fue como queriendo decir, por eso te digo, es un concurso de popularidad y de números, números maquillados, donde le dice, mira, por, o sea, son números para sentarse a negociar. Y eso de verdad me causa es asco. ¿Por qué? Porque si tú le estás preguntando a la gente... Mira, tú quieres que nosotros, porque eso también me parece hasta estúpido, o sea, es como que si le hubiesen preguntado en Panamá a la, a la gente, a, a los panameños, miren, ustedes quieren salir de, de Noriega, de verdad, o sea, vamos a darle dos años más. No, ahí sucedieron unas situaciones políticas y entró Estados Unidos y sucedió lo que tiene que suceder eh, con Churchill. Miren, ustedes quieren, ¿ustedes quieren que quieren el que ¿Quieren que el pueblo nazi no nos invada? Vamos a hacer una consulta a ver si ustedes quieren, de bola que no. Esos son, esos son posiciones que tienen que tomar los líderes con bolas, con huevos, que te, dicen que tienen que saber que aunque sepan que el, las decisiones que puedan tomar llevan repercusiones, tienen que tomarlas, porque para eso son los líderes, para que la población sea dirigida y aunque a algunos no nos guste, tomen las decisiones que tengan que tomar para salir de los problemas. Porque el, en Venezuela hay un problema. Es más, es una fatalidad para toda la hay región. Uno,
0: hay, hay unos cuantos. Hay unos cuantos. No es que, no es que hay uno. O sea, y, y, esto, y esto hay que decirlo, y hay que, hay, hay que ser muy retórico en esto y, y repetirlo hasta que la gente se le meta de una vez en la cabeza. Porque los que estamos en el exilio no estamos aquí por deporte ni porque nos dio la gana. Y si te, ey, que uno en el exilio tiene. Ah, que tienes más facilidad. Sí, tengo más facilidad de ver las cosas, fíjate. Porque yo quisiera estar viviendo como vivo en el exilio, en mi país. Uh -huh. Yo Perfecto. quisiera este, poder salir en mi país con un teléfono en la mano, a la calle, a pasear a mi perro o a lo que sea, sin saber, o sea, sin, sin tener la preocupación de que me van a robar. ¿Me entiendes? Tú ves la, 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 la vida que se está dando a esta gente. Eh, oposición eh, cómo sale Leopoldo López y de, qué, y de qué vive Leopoldo López en el exilio ayer sí. Leopoldo López fue increpado por un policía un, poli, un, un, un ex policía metropolitano y le dijo que con criminales no se negocia y tú ves la la, la, eh, la poca humildad de, de este personaje de Leopoldo López en el momento que el policía le está hablando lo ignora. Eh, lo ignora por completo. O sea, eh, eh, mm. ese egocentrismo de, de, de creerse que porque él estuvo preso merece una beca o merece una estatua. Eh, preso está caguaripano que por cierto, hablando de Caguaripano, aquí ha pasado algo muy notorio el día de ayer y yo no sé si tú te diste cuenta. Oliver López, nuestro, uh -huh. eh, uno de los compañeros de, de nosotros, corresponsal de, de Freedom Post, ayer estaba haciendo un live en su cuenta per, eh, personal de Instagram. Y en el live se le mete Gilbert Caro.
1: No, mano.
0: Eh, han tenido una serie de debates y Oliver López sacó eh, el, el nombre de Caguaripano. Y, uh -huh. y, y este diputado de, de, de esta Asamblea Nacional, que todos sabemos quién es, señaló que el interinato está ayudando a Caguaripano.
1: ¿De qué forma? Ok,
0: yo espero que Gilbert Caro eh, tenga pruebas de esto, uh -huh. ¿no? Porque eso, está, eso quedó grabado. Yo quiero saber dónde se va a meter si nosotros comprobamos que eso es mentira. ¿Me entiendes? Porque ya tengo basta. La, Que
1: tengo la sensación, que tengo la sensación, pero bueno... Es algo como que hay que dejarlo allí y dejarlo grabado y ojalá que... Como dice una gran amiga, grabado. en el
0: estacionamiento mental hay que dejarlo ahí porque eso que dijo es muy grave. Uh -huh. Aquí no han ayudado nunca a miembros militares de, 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 de grupos de, de resistencia o grupos de rebeldes que se, eh, que se voltearon en contra de la dictadura o lo que sea. Eso no ha
1: pasado. Los han entregado, los han entregado. Caribe entregó.
0: Que, pero, pero, hija, pero es que fíjate una cosa, entre estos asilos que han salido este, eh, negados, uh -huh. está Luis Armando Pérez, el hermano de Oscar Pérez. Uh -huh. Entonces, ¿cómo bueno, tú me explicas a mí que Luis Armando Pérez tiene un asilo negado?
1: Exacto. Y a Minta, a Minta le dan el asilo por, porque hubo una presión gigante. No, pero no, no, no solo eso. A Minta en primera instancia, con el primer funcionario de migración,
0: uh -huh. fue, fue, o sea, fue, fue remitida directo a corte. Ah. Eso no es que se dice que fue negado, pero tampoco fue admitido. Tuvo que ir a, a, a corto, apelar,
1: sí. Eh, Tuvo para, que hacer la...
0: para poder, eh, para poder ser eh, justificar el asilo, ¿no? Entonces,
1: la mamá pues, de Oscar Pérez, la mamá de Oscar Perez estamos, este, este estamos
0: hablando un... de la mamá y el hermano. O sea, y, eh, y son
1: es un personaje que ha sido utilizado, hasta los han estampado en franelas esta gente del marketing diabólico. Sí,
0: pero es que fíjate, para es que hacer su campaña. Empezaron, eh, empezaron a, 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 en Argentina y en Chile, empezaron, eh, eh, dile sí a la consulta popular con la imagen de la casa de la masacre del Junquito. ¿no? Ah, Entonces, este, una esposa de José Alejandro Pimentel dejó su, su posición muy bien puesta, en, de hecho en mi cuenta de Instagram, eh, la hermana de, 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 de Angostini también dejó su posición bien puesta. Entonces, tú dices, qué descaro cuando estas personas, yo sé, que pidieron ayuda al interinato por mil y un formas y aquí la, el, el único policía único funcionario eh, público eh, de, de autoridad del Estado que recibió ayuda como tal fue Iván Simonovi. y por otro lado, lo viene a recibir Christopher Figuera el asesino eh, repito, el asesino de Christopher Figuera, el autor de, de dar la orden en la masacre del Junquito, uh -huh. Christopher Figuera, el autor de torturar a la, a la esposa de José Alejandro Pimentel mientras estaba presa. Esa persona vive hoy en día aquí en los Estados Unidos, uh -huh. de lo más campante, y
1: es un derechos Con todos sus derechos garantizados.
0: ¿A qué? Para sacar a Leopoldo López de Ramo Verde.
1: Porque él iba a... Que iba a declarar en contra de pero nosotros no nos o sea esa es una situación que también muchos dicen no por ejemplo con lo del pollo Carvajal hablando de esto que de repente dicen y sale mira yo reconozco a Juan Guaidó y automáticamente le tienden la mano sin recordar que el pasado de estas personas fue fueron de asesinatos de torturas de corrupción Luis Ortega Galopante
0: Ortega Díaz, Luis Ortega Díaz, dónde me la deja
1: y me van a decir que yo tengo que convivir con esta gente. Yo que fui arrojado al exilio. Tú que doblemente, tú, o sea, tú eres doblemente, porque tú, tú, tú eres, tu papás son sirios, que, es que eh, árabes que escaparon de, de Siria ante una Triple. situación.
0: Triple, Triple. porque también escaparon de Franco, por el lado. Bueno, mira, eso es una cosa, y aquí abriendo paréntesis para... Bajar un poco la atención de, de, de esto, ¿no? Eso es un tema que yo estaba hablando mucho con mi hermana. Mi hermana reside en España hace muchos años. Mm. Este, y, y es como yo le dije a ella: el viejo huyó de Siria, uh -huh. la vieja huye de Franco. Este. Tú huye, huyes de Chávez, yo huyo de Maduro. Ah, te ok. Te Entonces creo que no ha sido nada divertido la, 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 la no,
1: y eh, yo los conozco, movimientos
0: migratorios de, de parte de mi yo, familia
1: yo exacto yo creo que ya ustedes de verdad <ríe> deberían tar, estar cansados y yo bueno nosotros somos la primera generación de verdad que, y, y como tú, volviendo al tema de que, qué es lo que pasa en el exterior, no es sencilla la vida en el exterior, la, la vida en el exterior, en el exterior hay que trabajar para poder vivir, en el exterior no existe papá Estado, en el exterior existe, trabaja o, o trabajas y pagas tus cosas, o no trabajas y, no, y bueno, y vives en la calle y mm -hmm. el Estado lo que hace es recoger lo que quede de ti, y bueno, para atrás, porque como eres inmigrante y tampoco perteneces a este suelo, este obligado tú tienes que hacer lo que sea, hacer lo que sea. Muchos, muchos bienaventurados que llegan con, su, con sus carreras, que los que estudiaron en Venezuela, que eso es que, que llegan y a los países donde ellos emigren, que ejer, eh, vayan a ejercer sus su respectivas carreras, perfecto. Pero esa no es la realidad de más del 80% de los venezolanos que salieron de Venezuela. La realidad del 80% de venezolanos es que tienen que trabajar, trabajar en lo que pero sea. Es que,
0: pero es que fíjate, mira, no, no, no nos vamos muy lejos. Yo he tenido la oportunidad, Esteban, aquí de conocer sobre todo artistas venezolanos, que uno los puede, se los puede conseguir, eh, eh, sobre todo en la ciudad de Miami. Uh -huh. este, pero un Guillermo Dávila haciendo Uber.
1: Uh -huh. Actores de RCTV haciendo burlas, yo los he visto, yo los este... he visto las historias.
0: Y ojo, ya va, ya, y, no, y, y esto no lo estoy diciendo en burla, o sea, el trabajo aquí dignifica para
1: No, no, yo también, yo trabajo no, en un supermercado, porque... o sea, te digo, yo trabajo en un supermercado, yo soy economista, pero ya todos sabemos que, este, claro, y no estoy viviendo mal, porque fíjate, yo trabajo en un supermercado y me da para pagar casa, me da para pagar todo, darle vida a mis hijos, darle, mi esposa trabaja, y, y no nos estamos quejando, porque estamos dignificados, en el sentido de que, eh, todo lo que hacemos, es para el bien de nuestra familia, y en el exterior, que eso es una situación, que también hay que tomarla, Venezuela es el país, con más educación, o sea, con más graduados, sí. creo que en América Latina, no hay país, que haya producido, más profesionales, que Venezuela, lo lamentable, es que cuando propiamente salen al exterior, no pueden ejercer. Por eso que lo, lo, me parece este, irónico de que un Guillermo Dávila, que ha tenido una carrera musical tan grande...
0: Y, actor, y, no, y también como actor, o sea, tiene una carrera artística como actor, eh, grande. No se
1: ha tomado en cuenta en el exterior porque, bueno, ya hay una haber salido de Venezuela, él tuvo que haber hecho como los artistas en Estados Unidos que mueren en Estados Unidos y mira, se jubilan de ser artista o se jubilan de ser cantante, tuvo que haberlo hecho en Venezuela, nosotros, tú estabas trabajando, yo estaba trabajando como, como economista tranquilito en mi país, eh, asesorando empresas, normalito, yo no tuve que haber salido de Venezuela y aunque posiblemente esté trabajando en la misma rama que estaba trabajando allá en Venezuela con supermercados, no tuve que haber salido a Venezuela porque sencillamente eso no era el, el plan, ni tu plan, por culpa Nadie. de esta situación que nosotros nos escogimos, volviendo a cerrar el círculo. Por aquello, y entonces tú ves lo que está sucediendo ahorita en Venezuela con una clase enchufada que no estudió, que no se preparó. La mayoría de ellos son serviles. Vamos a mencionarte el diputado Botox. Yo no sé si ganó o no ganó este señor que parece que se no, parecía no ganó, parece... no ganó no ganó no eh, ganó este
0: Ay, Dios, se me menos mal que se me fue el nombre porque...
1: a mí también se me fue el nombre pero fue muy viral <ríe> días antes de la del 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 6 de diciembre muy viral esa es la clase de diputados por eso es que nosotros tenemos que exponer esos son los diputados que ahora están haciendo la clase por Gilbert Caro que merece una oportunidad de reintroducción en la sociedad porque se sabe su pasado criminal sí él merece reintroducirse dentro de la sociedad, pero vamos a hablar claro, no es un modelo que uno quisiera seguir, porque fíjate que después de que él se es diputado, parece que es manipulable al tal sentido de que él dice que la, bueno, que a él la tiranía no le hizo gran cosa, o sea, él cuando entra a la cárcel y sale al parecer como que le agradece mucho más al, a la tiranía de Maduro, y eso de verdad no son los diputados que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos diputados que nos hablen de qué. Por eso es que yo a veces yo me pongo, eh, me pongo extremo, y yo digo, bueno, yo sé que en el test este que nos hizo nuestra amiga Laura, yo pensé que yo iba a salir totalitario en, en los <risa> políticos es porque bueno, me conmovió, yo, como dije yo en el grupo, me conmovió aquello de que ¿Qué, ¿qué quieres hacer con los viejitos? Yo, bueno, sí, denle en su pensión, chico, porque eso, yo creo que eso fue lo que me movió más a la, a la parte, me movió del centro para la derecha. Y, y de verdad que, siendo extremo, yo quisiera que haya gente en Venezuela que nos hable de otra situación, ya, como yo hablaba con mis amigos, mira, que nos tengan que hablar de, de que ya dejemos de depender del Estado, que llegue alguien y nos proponga algo como esto. Y mira, tú sabes cuando el día que yo voy a ser feliz, que llegue un político X, no me interesa, que nos diga mire señores, los planes, estos planes que, que tiene metida la gente y, y los está arruinando, los Misión Robinson, Misión, ahora el bono del Ayacaso, yo no sé qué es lo que están haciendo porque eso es lo que hacen ellos, imprimir dinero para regalar porque la gente cree que con el dinero que les está llegando son, bueno, ya yo creo que están aprendiendo lo de la inflación y qué es lo que qué es lo que genera la, la imprimibilidad del dinero pero eh, que nos llegara y nos dijera, mira, mis planes es después de terminar Maduro vamos a terminar con Maduro, pero solamente todos estos planes de, de paternalistas, solamente van a estar un año, y después del año cada persona va a tener que valerse por sí misma, cada persona tiene que ser responsable por eso que la libertad tiene sus consecuencias, y la consecuencia es que ya nadie te va a ayudar más que tú mismo, tu núcleo familiar, y esa es la batalla que uno tiene que dar, por eso que cuando dicen que es cultural, sí es cultural
0: Sí, sí totalmente. Esto.
1: hay que sacarnos
0: Vamos a un corte comercial este, y volvemos enseguida.
1: En La Mira Podcast es presentado por Anchor, donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.
0: Bueno, estamos aquí de vuelta en La Mira Podcast con nuestro invitado especial Esteban de Pa' Que Sepáis Podcast, eh, corresponsal de The Freedom Post, ¿Qué se siente está, pertenecer al a The Freedom Post? No es que le estamos sí. haciendo propaganda, pero es que es, es una conversación que no hemos tenido tampoco, ¿no?
1: No, no, espera uh, sí, que no le hemos dado la, la suficiente difusión porque sentimos que los problemas y todas las noticias nos abordan de una forma, bueno, fuerte sí, y nosotros eh, tenemos que estar.
0: Hemos estado entretenidos en otras cosas y, y de verdad... Te, Pienso que, que esta oportunidad que se nos dio ahorita con, con esto, pues de participar uh -huh. en este proyecto, es una oportunidad interesante. Ya llevas dos artículos.
1: Y yo no iba a escribir. Yo dije, no, Azar, mira, si yo me meto en este, en este proyecto, yo voy a hacer la parte, qué sé yo, te, te colaboro, que si la parte visual, que si con los videos, mis podcasts van a ir directamente al de Freedom Post, pero de repente no sé qué pasó porque como todo, o sea, gracias a Dios hay un equipo, eso es lo que yo agradezco, eh, que me motiva a escribir, porque no es mi fuerte, yo sí tengo que, yo sí tengo que admitir, no es mi fuerte escribir, porque para mí eh, lo que más me motiva es el, el arte visual, o sea, la, la, la fotografía, el video, y el diseño, o sea, y como han visto. Entonces, eh, que yo de repente haya sacado, por ejemplo, y empezó sencillamente con el Twitter, que tampoco era mi herramienta, que bueno, he venido creciendo poco a poco, de 200 seguidores ya vamos a 600 y así voy eh, que lo retomé, fue este en este periodo que tú dijiste mira, vamos a abrir así, vamos a hacer este proyecto, y yo dije bueno, oye, si hay si es un proyecto de un portal de noticias, tengo que empezar a escribir porque no, no, no hay de otra eh, porque para poder estar presente y que trascienda la situación y fue un hilo de Twitter que yo escribí acerca casualmente de lo que estábamos hablando, del 6D, que no elegí ni el 6D ni el 12D, que casualmente nosotros los venezolanos no elegimos y empecé con esa con, con ese panorama, empecé una historia, un hilo y después tú me dijiste, mira, haz ese hilo hazlo un artículo y yo dije, bueno, voy a hacerlo. Los créditos
0: un son míos del artículo entonces, me quedo con me quedo con eso.
1: So, <risa> fue, bueno, claro, fue la eh, fue la principal motivación que yo dije, es verdad, no, si hay un hilo de 10 porque mi principal meta del hilo era hacer 10 imágenes para colocarlas en un carrusel en el Instagram, para que la gente pudiera leerlo y tú dices, bueno, pero a ese hilo haz es un artículo, y bueno, yo dije, sí es verdad lo que hice fue agarrar y copié y pegué y, y con tu idea y con la ayuda de Laura que es una excelente, yo, yo digo que, yo no sé qué ¿Qué, qué, ¿Qué puesto tendría alguien? Una editora, puede ser, uh -huh. donde ella me dice, cambia esto, pon esto, se dice así. Y a medida que, bueno, ya en el segundo artículo ya voy aprendiendo un poco más, y bueno, y, y, bueno, y espero que vengan otros artículos más, pero de verdad me sentí motivado por esa misma situación de que, eh, bueno, este es un proyecto que es sumamente serio, que de verdad queremos abrirle la oportunidad y abrirle las puertas a a muchas personas que quieran manifestarse, y que bueno, que participar en ello me parece excelente, porque eh, siempre he creído en la parte colaborativa, siempre he creído, sí. yo no, no soy divo, no soy de los que dicen, no, yo solo, no, yo no soy divo, a mí me fascina colaborar, es más, tengo eh, ya he colaborado en varios podcasts, y todas las toda la personas, y tengo otras colaboraciones a futuro, y yo nunca le digo, a menos que claro, si me llegan a, a, a invitar de, de, unas, de partes que yo digo que no, o sea, que no compaginan con mi, con mi ideología, con mi estilo, por supuesto voy a decir que no, pero sí, si, 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 por ejemplo, contigo, con Laura, con Oliver, con Humberto, son personas que ya nosotros compartimos un, un norte que es ver el, el, nuestro país libre. Y aunque tenemos diferentes pensamientos, eso, eso, que decir, ¿no?
0: eso, eso, eso es algo atractivo, ¿no? Eh, y, y para las personas que nos escuchen, que aquí no todos tenemos la misma ideología. No. no. Y una vez que tocaron a mi puerta y me dijeron: Mira, tú quieres participar en este proyecto. Yo dije: Escribir, sí. ¿Tienes alguien para buscar? ¿Alguien que quieras recomendar? Sí. A las personas que yo incluí, que no fue a todas no dudaron en decirme que sí, y tú fuiste, de hecho fuiste la primera persona con la que yo hablé, te dije, mira, eh, está esto, te animas, lo que me dijiste, yo puedo participar, pero escribir no es, mi, no es mi fuerte, ahora ya lleva dos artículos en, en dos uh -huh. semanas, O sea, no, el, creo que el, el que más lleva ahorita, si no me equivoco, creo que soy yo, Laura, uh -huh. Laura me está pellizcando ahí, y bueno, Humberto también va, va poco a poco, estamos esperando el debut de, de Oliver eh, con, con un artículo escrito ya alejándose un poco del tema audiovisual y, y la gente lo que tiene que tener claro es que lo que hay que tener en cuenta es que todos queremos la libertad de Venezuela uh -huh. ¿no? quizás cada quien tiene un medio distinto eh, de, de ver las cosas, ¿no? pero el objetivo al final es, es, es esto, y uno de los temas por los que nosotros hemos hecho esta línea crítica, como quieren decirlo muchos que a mí no me parece una línea crítica, sino me parece una línea que va por el medio, porque el que se oponga a la verdad, simplemente tiene que o sea, a nivel periodístico, tiene que llevar palo del lado que sea. Mm. Eh, Correcto. Pero el, el objetivo eh, de la oposición, hoy en día, eh, está muy alejado de mostrar que quieren en verdad la salida de, del régimen. El objetivo del régimen, todos lo saben, seguir manteniéndose, seguir la impunidad, seguir el, el, el tema totalitario, seguir este, creando pánico, miedo, etc. Pero ese factor de lucha que, que, que político no, no, no ha alcanzado. Entonces eh, he tenido la oportunidad, tú también lo has tenido, de que hay políticos aún en Venezuela que tienen la disponibilidad de abrirse a medios alternativos como los podcasts que... Tienes tú, que tengo yo, eh, entrevistas con, con Humberto Celli, por ejemplo. Pero estos que están más montados en la cúpula no les gusta que les pregunten.
1: Bueno, lo que tú estás diciendo es que quieren concertar a ciertas reuniones. ¿Para, ¿para qué? Para que, o sea, si me van a concertar a una reunión para yo poder preguntarle libremente a los personajes, yo voy. Me dice, no, tú puedes llegar aquí y preguntarle. Y yo, ahí el personaje que sea, claro. que está allí, sea Guaidó. Pero, por sea, qué, no... pero
0: porque esta, esta, o sea, estas reuniones no invitan medios de comunicación eh, alternativos. ¿Por qué no invitan un contrapoder 3.0? Uh -huh. A un Esteban Hernández, a un José Colina. ¿Por qué uh -huh. no invitan a, a una Patricia Poleo? ¿O por qué no invitan a un Daniel Lara Faría? Uh -huh. Por algo uh -huh. no los invitarán. No invitarán uh -huh. a un Orlando Vendaño no invitarán a un Emanuel Rincón. Por algo no lo harán, porque, porque son, son personas incómodas. Uh -huh, Así como hay, hay actores políticos como Diego Arria, que son incómodos para, para la oposición, que buscan callar a una persona que evidentemente sabe mucho a nivel diplomático, a nivel de leyes, a nivel de carrera. O sea, es una persona que está preparada, pero lo callan porque prefieren enviar a un Miguel Pizarro, este a una Imagínate. representación internacional de Venezuela.
1: Que no ha hecho nada. Entonces, es verdad, y estos medios son prácticamente como que la válvula de escape de todas estas líneas editoriales absurdas mm. que tienen derecho a existir, pero como siempre hemos dicho, eh, estas líneas editoriales de estos, de estos medios que ya no son alternativos, que son los medios tradicionales, lo que llamamos nosotros los medios tradicionales, tienen todo su derecho, pero... Lo que no tienen derecho a decir de que ellos están diciendo la verdad, ¿por qué no lo es? Y fíjate lo que sucede en el artículo de CNN con respecto a Maduro y fíjate lo que lo que lo que sucede en Estados Unidos con las redes sociales y con todo esto que ya es de una forma asombrosa que está dentro de la palestra y todo el mundo sabe cómo cómo, cómo se está manipulando a través de las redes. En Venezuela no podemos decir lo mismo, pues Venezuela no existe. La ya eliminado totalmente cualquier medio libre, todos los medios que están en Venezuela, lamentablemente fueron silenciados uh -huh. por métodos eh, tiránicos para eh, favorecer de cierta forma la imagen de, de esta gente que, bueno, no está ni muy favorecida porque gracias el a... Pan el
0: Panampo fue uno. Uh -huh. o sea, sabiendo que todos su, sus escritores se fueron por voluntad propia, eh, la línea editorial del diario cambió por completo.
1: Y, uh -huh. y
0: no es lo mismo que, que fue.
1: Claro, porque es como, como que el alma, se les fue el alma y se les ve totalmente, bueno, eh, haciendo una pequeña crítica a lo que es ese, ese detalle, pero están en su, o sea, lo que yo quiero decir es lo que ellos están en su completo derecho, pero, vuelvo y repito, no pueden decirle a las personas que ellos son los que están diciendo la verdad, o no son, porque todos los medios, incluso el, el propio The Freedom Post a, tenemos una diversidad de pensamientos, y de repente el que quiere escuchar a Azar, porque Azar de repente es una persona que está en el medio y va a criticar ambos bandos, y va, va a leer Azar, y listo. Esa es la escogencia de las personas que... que, que o sea, yo lo que, lo que defiendo es que la persona tenga la libertad, no que The Freedom Post mm. le diga a las personas... Ustedes tienen que leer esto porque esto es lo que es la verdad, ¿no? Nosotros dejamos que nos... No,
0: que es que el día que me digan eso es el día que yo me voy.
1: Eso. Yo dejo que la gente escoja. Y mira, si tú, si tú te sientes cómodo leyendo azar, lee azar. Pero si tú te sientes cómodo leyéndome a mí, léeme a mí. Si tienes alguna crítica dentro de todo la, del respeto de todo el mundo, bueno, tú estableces tu crítica. Y esa es la libertad, que eso bueno. no se está manejando ni en CNN no se está manejando ni en Twitter, no se está manejando en Facebook, sino que ellos imponen una, un relato. Fíjate lo que sucedió con todo. Y el segundo artículo que yo escribí fue con respecto a eso, de la, la prohibición de YouTube, de decir que en Estados Unidos no hay. Pero yo sé que este video va para YouTube.
0: Tú, tú, tú lo avisaste, tú lo avisaste. Tú avisaste que todo venía.
1: No, todos los días yo decía, mira, a mí me están bloqueando, mira, a mí me están bloqueando. Ahorita tengo bloqueado el Instagram, porque está el Facebook, lo tengo bloqueado. Y yo, mira, y en la reunión esa que tuvimos entre Laura, tú y yo, mira, no, es que yo estoy bloqueado. Lo, tú dijiste, los medios alternativos, y bueno, sí, los medios alternativos, y perdón, los medios eh, de las redes sociales alternativas, sí, hay unas redes sociales alternativas, pero nos están bloqueando. Bueno, salió YouTube con una situación allí, que todo el que hable con la palabra F, va a ir, el video va a ser eliminado, eliminado, ni siquiera va, va a tener como un cartelito como abajo de Twitter, no, uh -huh. va a ser eliminado. Porque ya hay una decisión en Estados Unidos, pero ¿por qué? O sea, puede haber la decisión y estamos de acuerdo que este señor sea el presidente, perfecto, no se pudo hacer nada, pero tú no me puedes a mí coartar mi libertad de decir algo y tú no puedes coartar, peor aún, el eh, usuario de tu red a, a oírme que sea el usuario de tu red, a darle me gusta o no me gusta, porque en YouTube se puede poner dislike, mm. esa es la mejor forma de dirimir de, de entonces yo a través de esa audiencia, yo digo, no, ya yo no tengo que hablar de esto, si mira, si el video tuvo más de un millón de, de dislike y un me gusta, quiere decir que por ahí innovar, está la gente en desacuerdo conmigo, y si yo decido seguir con el tema, soy yo, Quién va a decidir perder seguidores o quién va a seguir, eh, de, 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 de seguir diciendo mentiras, pero no una supuesta norma que de verdad viola, porque viola, y eso hay que discutirlo. ¿Por qué una red social tan grande, donde hay dos mil millones de personas, tiene que limitarme a mí lo que yo tenga que decir? y que yo tenga que venir y decirte azar vámonos para otra red social vamos a mantener esta porque lamentablemente tiene la mayor cantidad de usuarios pero vamos a tener que aperturar otras redes sociales porque ya están pasados ya de que nos colocan carteles de que, o sea ponen entredicho lo que nosotros podemos decir así sea una opinión y una opinión no quiere decir es mi opinión sí. pero no tiene que ser la tuya
0: sí es que bueno mira eh, hay una batalla ahorita eh, a nivel de redes sociales recomiendo leer el último el último artículo de, de esteban donde dice que google es más poderoso que el
1: que el no y eso es verdad el google google es es el, el ente más poderoso que existe ahorita a nivel mundial o sea ponte a razonar es una es, es, una, eh, es un buscador que contiene toda la información del mundo okay. toda Toda, toda. o sea, no hay comparación a la información de inteligencia artificial. Sí, el, de
0: Yahoo, el de Yahoo quedó obsoleto hace cuánto, por ejemplo, que era la, la, la competencia, o, o incluso está el de, al de, de Hotmail que tenían. Eh, eso no,
1: el, no eh, eh, está el DocDocGo. Está mucho, Hay muchos buscadores ahorita. Underground está Bing que es de Microsoft. Sí, pero, uh -huh. o sea, ellos se han adentrado tanto en la vida de las personas que incluso tienen información bancaria, tienen información de gustos, tienen sí, información sí. de qué es lo que les gusta buscar. Eso, eso es mucho más poderoso que la información que pueda tener un gobierno. Por eso yo digo que es más poderoso que, un, que el gobierno de los Estados Unidos, es más poderoso Google. Google te puede quitar y te puede poner un presidente. Y eso se, se demostró y, y lo demostraron en estas elecciones. <risa> con lo que sucedió anteriormente.
0: Ahora, te voy a preguntar algo aquí. ¿Ganó o no ganó Joe Biden para ti?
1: Mira, yo acepto el resultado, yo no me mato a pasiones. Yo no me voy a matar a pasiones. Eh, si eso fue lo que se decidió por X circunstancia, ok, que sea Joe Biden y nosotros en el The Freedom Post nos vamos a entretener estos cuatro años haciéndole oposición, bueno, por lo menos yo desde mi, desde, mi, desde, mi, desde mi posición voy a entretenerme haciéndole oposición, porque ya yo sé cuál es el perfil. Para mí, para mí, no ganó, para mí. Tienen que haber, o sea, y, y ya el hecho de que él no demuestre y no esté en favor de demostrarle de a este señor que anda con el escándalo y con miren que yo, mira. Si tú no le demuestras a este señor que tú ganaste con todas las de la ley, dejas igual el mismo panorama en un panorama donde... Hay un panorama, los,
0: hay un panorama de división.
1: Ese, e el panorama ese es claro. de los 74 millones que, que votaron a favor de, en, en, en favor del otro señor. No le vas a aclarar que tú ganaste limpiamente, ¿verdad? No estás moviéndote en vas esa a tener dirección, un, sino que...
0: Un país dividido. Eso un es. país
1: más dividido que en el 2016 porque por lo menos en el de 2016 trataron, eh, la, la contraparte que es hoy la que ganó, trató por muchos medios, empezaron por esto, o sea, empezaron por decir que las elecciones no eran, eh, hubo, hubo una infiltración que había que recontar, se recontó en algunos estados, y sucedió, y eso es público y notorio para aquel tiempo, se, y sucedió que encontraron más votos de los que habían contado, o sea, se les estaban sumando votos y ellos decidieron parar esos reconteos y no irse y conceder. Prefirieron conceder en ese momento porque si iban más adentro, iban a darse cuenta de que las máquinas, esas mismas máquinas que están jodiendo hoy, no habían contado muchos votos. ¿Qué sucedió aquí? Fue que, bueno, hay situaciones donde se voltearon, pero en ese momento, y que decidieron atacarlo a través del Congreso, atacarlo a través de muchas situaciones, y no es victimizarlo, sino que ver de que en Estados Unidos se ha vivido una situación conflictiva y de, de, de tipo político desde ese año, tratando de hacerle, eh, tratando de eh, obstaculizar este, este periodo, porque sencillamente a la izquierda no le gustó y ya, ya, eso es.
0: Eh, yo te voy a ser muy sincero aquí no ganó Joe Biden pero sí, perdió Trump es mi punto de vista eh, Trump llevó a cabo una, una guerra en su contra muy grande, creo que evidentemente es notorio que excedió su, sus capacidades ¿no? sin embargo pienso que Trump ha hecho un cambio muy positivo en la, en la política estadounidense uh -huh. que abre una brecha a, a estas personas pro-Trump eh, para un futuro.
1: Ay, no, pero fíjate cuál es el futuro, que ahí es donde yo digo, la, cuál fue el detalle que no estaban previniendo, que digo yo que no estaban previniendo y es como que un análisis a futuro. Trump, ok, cede, va a ceder, va a ser un espectáculo, porque eso, 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 eso es lo que yo quiero ver. El espectáculo que se va a hacer en la entrega del 20 de enero. Va a haber un espectáculo, va a haber un mitin político allí, en ese acto de entrega de sucesión de poder. Porque vamos a estar claro este, este señor es un show. Este va a llevar hasta las últimas consecuencias. Así esté lo que sea. Esto Pero va a ser la novela. No sé,
0: yo no sé hasta qué punto Esteban, eso es bueno para los Estados Unidos y aquí es donde yo entro y, y a, a mí no me, me, me dirán que soy pro Biden ahorita pero uh -huh. aquí hay cosas que hay que decir que la que yo no estoy de acuerdo, si hay una cosa que le he criticado a Trump, siempre ha sido la designación de los funcionarios que se encargaron sobre el tema uh -huh. de Venezuela No, Totalmente. nadie me va a quitar a mí eso de la cabeza Y según, no, sí. pues eh, la manera él... mediática que ha manejado este tema de las elecciones ¿no? Uh -huh. Este, porque él al no poder demostrar algo de esta manera y que ahorita tiene este revés con la Corte Suprema, eh, la credibilidad se va a ver afectada, la credibilidad de Giuliani evidentemente se, va, se ve muy afectada, la credibilidad de Sidney Powell se ve muy afectada. Este, creo que había en tal caso, o sea, si, si, si en verdad tú sabes que perdiste, no había necesidad de esto. Si en verdad tienes algo más, que es lo que yo pienso a veces, digo, con este tipo... Tiene la vida resuelta. Tiene 30 generaciones aseguradas que, uh -huh. monetariamente, porque hay que estar claro. No cobra un porcentaje, no cobra nada como presidente de, de los Estados Unidos. ¿Tú crees que yo estando en su lugar, yo voy a tirarme esto si en verdad no tengo algo contundente en la mano?
1: Mm. Lo que Entonces, pasa es claro, que, Son bueno... dudas
0: que quedan en el aire y tú dices, bueno, sí, pero no. O sea, es un tema muy confuso. yo, yo Lo único espe lo que espero es que Estados Unidos entre en una eh, calma ya eh, que sí entrar, pase lo mejor sí. para el país que pase lo mejor para sus, eh, sus ciudadanos eh, nunca voy a estar en favor de una persona como Kamala Harris mm. eh, porque me parece, tengo muy mala, muy, muy mala impresión de esta mujer sí, no. eh, y Joe Biden para mí simplemente es y será un títere, no es no, otra y cosa
1: señor... Señor, no, no, no puede ya ni caminar, pero entrando en ese detalle, fíjate que sí es verdad, hay muchos puntos negativos sobre lo que fue la presidencia de Trump y muchos puntos no, hay puntos negativos, pero de que realizó, de que hizo ver algo allí que no estaba presionado, o sea, hizo ver algo, que no, por lo menos a mí me hizo ver algo que estaba allí, que nunca nos dimos cuenta, que es cómo se maneja el Estado o cómo se maneja lo que llaman ellos el estado profundo dentro de Estados Unidos, ¿me entiendes?, fue algo que nos dio que hizo una teoría conspirativa, se ve cómo se mueve la política en estos momentos, porque si no sale alguien que, que desborda pasiones en estos momentos, no nos íbamos a dar cuenta nunca. Por ejemplo, con Obama no nos íbamos a dar cuenta de esa situación porque Obama siempre claro. tuvo a favor los medios de comunicaciones, las redes sociales. Pero sale un outsider y te dice, pasa esto y miren que aquí, miren a dónde están llevándose los fondos, miren que yo no puedo hacer nada, tengo que, tengo que gobernar por decreto porque hay un congreso que se opone a hacer esto. Entonces, son esas situaciones que fueron que a mí me alimentaron y me parecieron súper extraordinarias como viéndolo desde el punto de vista desde de, de, de afuera y por eso me, me interesó mucho más la política de Estados Unidos que no, eh, y esa es la predicción a futuro no es tan, yo hubiese dejado que él hubiese cumplido sus dos periodos y matar el toro por la cabeza o sea, matar a la culebra por la cabeza, perdón que por cierto, eso pues en estos días leí que eso no se puede decir matar a la culebra por la cabeza Sí, con esto lo del lenguaje, ahora hay, sí, hay sí. un lenguaje inclusivo y ahora hay un lenguaje a favor de los animales, una cuestión así que no se puede decir. Hay que matar la culera por la cabeza y decir, bueno, ya gobernó su, ya eliminaste, esta, eliminaste a este personaje, pero ¿qué está latente ahora? ¿Qué lo para que para las, creo, ele lo que, las exacto, elecciones es, del 2024 va a seguir el show, ¿me sí, entiendes? Sí. Y él se, va, él se va a venir en las próximas elecciones. Entonces vamos a tener mucho más material para el de Freedom Post para el 2024-2028. Claro. Eso es lo que los demócratas tuvieron que ver y analizar que primero la, la, la presidencia de Trump no los afectó mucho en el sentido, ellos no fueron perseguidos, ellos no fueron, de ninguna manera fueron golpeados, Fueron tuvieron muchas más libertades. Si, se, si nos ponemos a ver, en el gobierno de Obama no hubo mucho de eso que digamos porque la gente estuvo muy taxiada, lo que llaman, estuvo muy, el, el gobierno metió mucho la mano en el bolsillo de los ciudadanos, es, todas estas situaciones que vivieron los demócratas felices estos cuatro años, tuvieron que haberla dejado pasar un ratico más para ellos llegar en el 2028, no precisamente con Biden, porque sabemos que no iba a poder, pero en el 2024, no para que, el 2028 ya va a ir en vota en el 2028 ya va a en pero ya sabemos cómo va a votar. Y de haberlo dejado, dejado, dejado deslizar, esos son puntos de estrategia política que a lo mejor ellos no, no... Como tienen el poder también de los medios de comunicación, a lo mejor ellos se sienten confiados en ese sentido. Y yo digo, bueno, tenemos Trump para rato. Yo siento que en el 2024 va a venir de nuevo en esta pelea por las primarias republicanas y yo siento que... De, si no gana, llega cerca. Es pero eh, este desenlace de verdad no se sabe a quién benefició porque... No, está, si tú no, canta,
0: no, no, no quedó claro, es verdad.
1: Si tú cantas fraude, pero después mandas a votar también, porque hay, una, hay unas elecciones en Georgia. En Georgia. Y tú dices, bueno, hay un fraude, pero vayan a votar el 5 de enero. También hay una confusión en la gente que dice, pero tú estás cantando fraude, chamo. O sea, vamos a hablar claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, es lo que tiene que explicar. Miren, señores, lo que pasa es que esto es un Estado que yo no controlo. Esto no es un Estado que tenemos que hacerle la batalla como hacen la batalla ellos. O sea, deslizaron esta posibilidad de que si esta gente hizo un supuesto, una supuesta trampa con mailing boats y todas estas máquinas, ellos también como que las van a hacer ahora porque se han visto por allí... Me, me han pasado videos donde republicanos se están mudando a Georgia para hacer votaciones y después volverse a ir, ¿me entiendes? O sea, esto, que, esta, esto es lo peligroso, que eso es lo que yo comentaba con Laura. Lo peligroso de es esta situación es que ahora no solamente la trampa va a venir de un solo lado, van a venir de los dos lados. Sí. Va a llegar un momento que y ya asumieron fondo, la trampa como y, en el fondo, como.
0: y en el fondo vamos a escuchar bienvenidos a Venezuela. Porque...
1: Y en el fondo, por eso que ellos están preocupados, y yo escucho mucho, mucha, y leo muchos artículos de conservadores que dicen: señores, estamos ante la presencia de una república bananera en donde esto se va a decidir es por trampa de ambos y ambos lados. Y eso es lo que nosotros no queremos, porque ya, bueno, ah, nos estás ganando por esta, por esta práctica. Bueno, nosotros también vamos a ejercer esa, porque fíjate que ya Trump, para las elecciones de. El 5 de enero, ya él no dice, vayan a votar eh, en presencia. Ya dicen, si usted está preparado para votar, prepárese desde este momento. Vean las propagandas de que ahora está uh -huh. lanzando para esas elecciones. Ya no está diciendo, voten en presencia. Ahora está diciendo, si usted va a prepararse con un voto temprano, hágalo. Ya cuando tú dices, hágalo, ya ahí dijo, ¿no? Sí, hay,
0: hay, hay una, una sesión, ahí por decirlo de alguna manera. Pero bueno, amigas y amigos, este ha sido el episodio número 10 de En la Mira Podcast. Ya llegando al final de esta temporada donde no, se nos atraviesa aquí diciembre. Uh -huh. Esperamos que todos tengan unas festividades eh, muy bonitas. Eh, seguiremos activos por The Freedom Post.
1: Uh -huh.
0: estamos, estamos en la misma, en la misma línea, compañeros.
1: Sí, claro. Totalmente. Esteban,
0: ¿cómo te buscamos por las redes sociales?
1: Esteban Rafael JR, en todas, en todas las redes sociales, estebanrafaeljr.com.
0: Bueno, aquí tenemos al único Maracucho en Reino Unido. Este, no, <risa> nos estamos viendo. Esto fue todo por hoy. Chao, chao.
1: En la Mira Podcast es presentado por Anchor, donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.